0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu meinen Schubs-Lerntipps für Schulkinder in schwierigen Zeiten, Teil 22. Zuletzt berichtete ich Ihnen von meinem Konzentrationszelt, das der neunjährige Kevin selbstständig übernommen hatte und das ihn zum Hausaufgabenerfolg in Mathematik führte. Ein paar Tage später sprach ich nochmal mit Kevins Mutter, ohne Kinder. Es fiel ihr schwer, sogar ein paar Tränen flossen, aber diese Episode hat sie eine Menge lernen lassen. Kevin ist ein cleverer kleiner Kerl. Das lustige Urlaubsfoto mit mir unter dem Badetuch brachte ihn auf die Idee, wie er sich besser konzentrieren könnte. Er gestaltete sich sein Konzentrationszelt, wo er alle Ablenkungen ausschalten konnte und niemand hatte ihm das vorgeschlagen oder ihn gar gedrängt, es zu versuchen. Er selbst hatte die Initiative ergriffen und war darum hoch motiviert. Sicher war die Chance, uns gleich anschließend seinen Erfolg zu zeigen, ein zusätzlicher Ansporn für Kevin. Aber er hat sich auf diese Weise beweisen können, dass er selbst in der Lage ist, mit seinem Lernproblem umzugehen das hat seinem Selbstbewusstsein einen ordentlichen Schubs gegeben. Kevins Mutter sah ein, dass es ein Glück war, dass wir mit den Urlaubsfotos beschäftigt waren, während der Junge seine Idee umsetzte. »Ich hätte ihm sein Vorhaben mit Sicherheit ausgeredet, wenn er es mir vorher erzählt hätte«, gab sie zu. »Auch als Erwachsene können wir eben nicht immer wissen, was wirklich das Beste für unser Kind ist. Darum sollten wir ihm in aller Regel zuerst die Chance lassen, eigene Problemlösungen zu entwickeln. Kevin tut sich mit Mathe schwerer als mit den anderen Fächern. Da ist es normal, wenn ein Schulkind zappelig wird und seine Vermeidungsstrategien entwickelt. Ebenso normal ist es, dass die Mutter helfen möchte und sich daneben setzt. Doch ihre Hilfestellung wird zu einem Teil der problematischen Vermeidungsstrategie des Kindes. Ihre Anwesenheit gibt den Anlass ab für Erklärungen, Ermahnungen, kleine Wortgefechte und schließlich Machtkämpfe. Das prägt die Situation, ohne dass Kevin lernt, selbst mit seinen Matheaufgaben zurechtzukommen. Das Helfen vergrößerte in diesem Fall die Hilflosigkeit nur. Seine Mutter erkennt nun auch, dass sie es brauchte, sich für Kevins Hausaufgaben und Lernen verantwortlich zu fühlen. Darum durfte es letztlich nicht ohne sie funktionieren. Es hätte sie verletzt, so wie es sie tatsächlich zunächst verletzt hat, als Kevin mit seinem Konzentrationszelt erfolgreich war. Zum Glück hat der Junge sich mit seiner Aktion erfolgreich abgenabelt, was die Hausaufgaben angeht, sonst wäre seine Mutter heute noch ein Teil seines Konzentrationsproblems. Die besten Hilfestellungen sind jene, bei denen der Helfer so rasch wie möglich überflüssig wird. Das gilt für das Lernen von Unterrichtsstoff genauso wie für das Lernen von Konzentration. Vorschläge und Anregungen sind erlaubt. Sie bilden die Speisekarte, von der ein Kind sich sein Menü auswählt. Es muss ausprobieren können, was ihm schmeckt. Es muss auch mal die falsche Wahl treffen dürfen, denn nur über seine eigenen Erfahrungen gelangt es zu größerer Kompetenz. Und genau das fällt Eltern wohl am schwersten. Zuschauen zu sollen, wenn ihr Kind schmerzliche Erfahrungen macht, weil es eine falsche Wahl getroffen hat. Aber geht es uns mit unseren Entscheidungen nicht genauso, dass wir manchmal mit ihnen falsch liegen? Trotzdem wollen wir sie nach Möglichkeit selbst treffen. Und wir wollen selbst darüber befinden, ob wir uns einen Rat holen und von wem. Alles andere würden wir als Bevormundung empfinden, letztlich als Beeinträchtigung unserer Autonomie und Würde. Wir haben ein Recht auf Fehler. Und unser Kind auch. Mir bleibt nur noch nachzutragen, dass Kevins Mutter diese ganzen Lehren recht schnell verdaut hat. Sie hat verstanden, dass die Konzentration ihres Kindes ihre eigene Geduld erfordert. Ihr ist klar geworden, dass sie keinerlei Grund hat, sich überflüssig zu fühlen, nur weil Kevin seine Mathematikaufgaben jetzt alleine macht. Zum einen kommt er noch oft genug mit irgendwelchen Fragen an, auf die sie allerdings nur noch so weit eingeht, wie er es braucht, um selbstständig weitermachen zu können. Und zum anderen hat sie die Bedeutung des Rahmens für sein konzentriertes Lernen erkannt, für dessen Gestaltung sie wirklich die Verantwortung trägt. Und so kann sie sich noch genügend mit ihm zoffen, wenn es um die Schlafenszeit, das Fernsehprogramm oder seine elektrischen Spiele geht. Ich habe den Eindruck, beide genießen das. So viel für heute. Sie finden noch viele weitere hilfreiche Informationen in meinem aktuellen, erst im März 2020 erschienenen Buch »Konzentration – Der Schlüssel zum Schulerfolg«, Medu-Verlag Eich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info info@schulberatungsservice.de oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Bis die Tage und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert